0: Bienvenido, welcome. Esto es Plan 9. Soy Nahuel y hoy vamos a hablar de la trilogía sueca de Millennium. También un poco de la no canónica cuarta parte de Girl in the Spider's Web, que es una película estadounidense que vendría a continuar con la película de David Fincher de Carolyn The Trout Tattoo Pero que a nivel libros y temporalmente sería correspondería a lo que sería la cuarta entrega de Millennium y me va a acompañar un perro ladrando, que no es mío, así que no puedo hacer nada para evitarlo. Así que ya están avisades. Bueno, la trilogía Millennium la conocí a través del canal ISAT, ahí recuerdo que pasaba relativamente seguido esta, esta trilogía. La verdad que en su momento me gustó y bueno, siempre me quedó en la cabeza, entonces aproveché que estaba completando una lista de Letterboxd sobre cine sueco, que pueden ver en mi perfil, para ver de nuevo la trilogía. Esta trilogía salió completa en el año 2009, lo cual es bastante increíble. Y bueno, la primera película es The Care with the Dragon Tattoo, cuyo título original es Mamsum Hatar Vignor, que sería algo así como Hombres que odian a las mujeres. Fue dirigida por Niels Arden Obliet, que es un director que no tiene tantas cosas conocidas, por lo menos para nosotros. Yo lo recuerdo de haber dirigido el episodio piloto de Under the Dome. Y bueno, también tiene en Netflix Flatliners, la cual es una remake de la película de los 90, que fue muy mal recibida por la crítica. A esta película vamos a llamarle Millennium 1, y a la siguiente es Millennium 2 y Millennium 3 para ser más fácil. Después voy a mencionar los títulos de las demás. Millennium 1 cuenta la historia de Michael Blomkvist, quien es un periodista que cae en desgracia luego de publicar una determinada información sobre un empresario, información que termina resultando falsa. Y bueno, entonces es sentenciado por la corte. Luego de eso, otro empresario le ofrece investigar la desaparición de su nieta. Y bueno, para eso, bastante a posteriori, va a requerir la ayuda de, de Elizabeth Salander, que es la protagonista de, de la trilogía, digámoslo, que es una hacker, por así decirlo. Entonces juntos van a investigar esta... Esta desaparición. Millennium estaba basada en la trilogía escrita por Steve Larsson, un escritor y periodista sueco. Que la verdad que es muy buena. Yo tengo la trilogía completa, la, la he leído y me ha gustado bastante. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la segunda película. Vamos a hacer la ficha técnica por ahora. La segunda película fue titulada The Girl Who Played with Fire. O Flickam Sommelekte Met elden, Que aquí bueno, no hay problemas con la traducción. La segunda y la tercera película fueron dirigidas por Daniel Alfredson. Eh, Daniel Alfredson tiene una película que es eh, Kidnapping Mr. Heineken, de las que yo vi, digamos, o conozco, donde actúa Anthony Hopkins. Como bien dice el título, es una película sobre un secuestro. Me pareció que era buena, que era un buen thriller. Y después, bueno, lo último que hizo fue... Una trilogía de libros, también basadas en los escritos de un sueco. Bueno, en la segunda parte de esta entrega, en Millennium 2, tenemos a Cale Blomqvist. Ah, perdonen que me gusta usar el apodo de, de Michael. De Mikkel, en realidad. Eh, bueno, lo tenemos investigando sobre el, Lo que se llama el sex trafficking. El tráfico sexual. Lo que sería la trata de personas. Y bueno, en esta entrega... Como siempre Lisbeth está, en cierta medida lo ayuda a Mike a investigar, pero suceden una determinada cantidad de asesinatos, siendo uno el periodista que colabora con Mike, y la acusan a Lisbeth, la incrimina a Lisbeth por estos asesinatos. Entonces bueno, tiene que empezar a hacer una determinada cantidad de investigaciones para tratar de llegar a la, a la verdad, por así decirlo. Bueno, la tercera entrega es conocida como The Girl Who Kicked The Hornet's Nest aunque el nombre original es Luf's Som Some Spring Death que sería algo así como el castillo de aire que explotó o el castillo en el aire que explotó Bueno, aquí tenemos a Lisbeth recuperándose de unas heridas que tuvo y esperando por el juicio de estos tres asesinatos que hemos mencionado en Minimum 2 y aquí bueno, Michael, aquí Mikel Debe intentar probar su inocencia. Bueno, si bien las tres películas tienen una narrativa conectada, tratan temas bastante distintos y... no es tan fácil para mí establecer una conexión. Por ejemplo, Millennium 1 para mí trata lo que es el tema de la misoginia, pero también el tema de las fake news, lo cual me parece bastante interesante porque bueno, en ese momento no se hablaba de este término de hecho como he dicho anteriormente Mikel cae por una publicación periodística con información falsa yo he entendido una trampa pero bueno, es interesante ¿no? pensar en un país donde no se puede publicar cualquier cosa respecto a cualquier persona y las personas son enjuiciados por eso así que parece como casi utópico bueno, Millennium 2 como es señalado, lado tiene como tema el tráfico de las mujeres en la prostitución y bueno, siempre también está presente el elemento de la misoginia. Desafortunadamente, es tratado de forma un poco superficial, pero bueno, es entendible. Todos los libros son libros muy largos, así que es difícil de adaptar estas obras. Me parece que vale súper la pena el segundo libro de The Millennium, porque bueno, ahí sí analizan profundidad el tema de la prostitución y la complicidad judicial y bueno, todas las personas que están implicadas, porque bueno, como se sabe, la, la prostitución la trata, estamos hablando de la trata, es una red. Bueno, la tercera película para mí tiene como eje temático el funcionamiento del patriarcado, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, tenemos una mujer que es considerada loca, entonces ahí ya tenemos como una cuestión, ¿no? El tema de considerar a las mujeres locas. Por no atenerse a, a determinadas reglas de, del patriarcado. Y bueno, también acá tenemos el patriarcado, cómo funciona el patriarcado a nivel judicial principalmente, ¿no? Y a nivel instituciones estatales, porque bueno, no solamente... Lisbeth es enjuiciada, sino que también recuerdan su pasado encerrada en una institución mental. Y bueno, me parece que en general esta serie tiene una crítica a las instituciones y a las instituciones mentales particularmente. Esta trilogía me parece que es adelantada tanto del el tema de las fake news como el tema de la tutela legal de Lisbeth Salander. Una de las cosas que busca en la tercera película es ser declarada mayor de edad para tener potestad sobre sus bienes y de esto se puede trazar un paralelismo con la situación de Britney Spears y el tutelaje que tiene su padre sobre ella y bueno también es un reflejo de cómo funciona el patriarcado esto de no creerle a las mujeres, de infantilizarlas Minimum 1 fue la película que me acercó al cine sueco por primera vez y bueno particularmente a estos policiales nórdicos tan particulares que podrían pensarse como neo noir en cierta forma por lo que sean los escenarios, las locaciones son muy particulares, ¿no? porque están filmadas en Suecia entonces tienen una atmósfera que para nosotros es, es rara donde hay muy poco sol las locaciones resultan como un poco enrarecidas eh, extrañas Millennium 1 es un Hudonit, básicamente bueno, es investigar quién asesinó a alguien, si se quiere. Y una de las cosas que más destacan de esta película es la actuación de Numi Rapaz, que me parece que está excelente. Actriz que bueno, después hemos visto en Prometheus, si mal no recuerdo, entonces bueno ahí se van a dar cuenta de la transformación que tiene la actriz. Actriz que me parece que estuvo muy comprometida con esta trilogía. Aprendió a andar en moto, eh, ha cambiado físicamente de forma bastante increíble. Y bueno, por supuesto que lo atractivo de esta película es, es la historia, que es, que es magnífica, digamos. Une cuando tiene el libro en sus manos y ve la parte de atrás y dice, wow, qué, qué interesante este, este misterio. Porque la verdad que es como muy atrapante, en cierta medida. Yo considero que es una película un poco difícil de seguir esta, porque... Bueno, primero que nada porque es una película de duración extensa. Dura algo así como dos horas y media, un poquito menos quizás Y para mí tiene un poco estirado el tercer acto La película tuvo la remake estadounidense de David Fincher Que la verdad que es muy buena Por supuesto al estilo estadounidense, ¿no? Con, con más acción y otro tipo de estilo de edición y, y demás Yo la verdad que prefiero las suecas La verdad que me gusta más, no sé si será por, por los actores Por supuesto me gusta que esté hablada en el idioma original bueno, Millennium 2 es mi película favorita de, de la trilogía Esta tiene un poco más de acción Sería lo que generalmente conocemos como un thriller, ¿no? Porque, bueno, tiene más acción, más muertes Un thriller estadounidense, digamos, ¿no? Eh, tendré que hacer, digamos, elegir por preferencia las películas que más me gustan De esta trilogía, la, la que más me gusta es la 2, después la 1 y después la 3. Igual me parece que están todas en un gran nivel de hecho en Letterboxd todas están puntuadas, igual por mí. Dura 20 minutos menos que la primera entrega. Me parece que es un poco menos dinámica. Es curioso ¿no? porque si bien tiene más acción es un poco menos dinámica. Pero bueno, puede ser por el cambio del director me parece que Arden noble tiene como ese estilo más hollywoodense que no tiene Daniel Alfredson yo considero que, bueno, esta es como la más ostentosa, por así decirlo. Entonces hay como una cierta ganancia a nivel estético. Eh, yo creo que la fotografía es un poco más interesante que la de la primera. Y también las locaciones. Y en este sentido me parece que es por una mejor explotación de, de las locaciones. Me que está filmada como de forma más inteligente y eso le da como mayor production value si se quiere o sea, la hace ver mejor sin necesariamente ser muy diferente entre ambas lo que refiere al presupuesto, digamos, ¿no? A mí me da la impresión de que esta es una entrega un poco más superficial que la, la primera ya hemos mencionado que el tema del trafficking queda apenas esbozado pero bueno, es entendible porque el segundo y el tercer libro van por varias tangentes que son difíciles de, de abordar probablemente resulte un poco confusa para el espectador promedio que no leyó los libros no digo que sea obligatorio ni, ni mucho menos, ¿no? pero bueno, hay muchos nombres, muchos datos, entonces es... compleja y hay que verla en un día que uno esté bien, digamos, ¿no? me parece que es una película que no tiene grandes actuaciones en este caso, como si tenía la primera a mí me gustó Per Oscarson que hace del ex tutor de, de Lisbeth me parece que está bastante bien tiene, bueno, como he dicho, una fotografía muy interesante con unas tomas bastante increíbles tiene un final bastante interesante que la conecta directamente lo más interesante entre la 2 y la 3 es que solamente pasan horas entre ellas bueno y así llegamos a la tercera entrega de Millennium. Tiene mucho menos acción que las anteriores. Pero bueno, es entendible, me parece. Porque bueno, así van decantando en cierta medida los libros. Me parece que están bastante bien adaptados. Se hizo lo que, lo que se pudo. Empieza siendo un thriller de espionaje. Un thriller político. Y va decantando hacia un drama legal. Eso es, digamos, lo que caracteriza esa entrega. Y por eso se puede entender que tenga un ritmo diferente. Aquí también se nota esta complejidad de de adaptar estos libros y bueno, a mí me habría gustado una miniserie un poco más extensa interesante que fue, digamos, vendida como una miniserie en algunos países si mal no recuerdo, en Inglaterra fue presentada de esta manera pero bueno, habría sido interesante un poco más de profundidad en algunos personajes eh, en algunas tramas quizás por ser una película de juicio decepciona decepción a cierto público pero las escenas de corte me parece que son muy interesantes Principalmente por la sutileza de alguna mirada y alguna expresión de, de los personajes, que me parece increíble. Principalmente en el fiscal que va contra Lisbeth, por ejemplo, y en Peter Telegorian, que fue la persona que encerró a Lisbeth. Y bueno, me parece que los diálogos están muy, pero muy bien escritos. El drama legal funciona muy bien, se luce bastante la abogada de Lisbeth el nombre del personaje de la abogada de Sani Caggianini me olvida de mencionar que bueno también es la hermana de, de Mikkel como ya hemos dicho que la película decanta en dos géneros para mí digamos eh, lo que correspondería al thriller de espionaje se sostiene por sí solo porque bueno es bastante interesante con bastante acción si se quiere pero bueno tiene la complejidad de que es como una red Bastante difícil de, de seguir ¿no? porque tiene como distintos elementos. Tiene a la policía secreta sueca, tiene a un desertor soviético, eh, tiene la, la pata judicial en cierta medida. Pero bueno, me parece que es un final bastante adecuado para la trilogía. Me parece que el final es en cierta medida agridulce, pero bueno, me parece que está bien, me parece que respeta a los libros. Y bueno, todavía no cierro el capítulo porque voy a hacer un pequeño epílogo hablando sobre lo que sería la cuarta entrega, que no es sueca, es estadounidense que se llama The Girl in the Spider's Web. Esta película está basada en un cuarto libro que no sé si se lo podrá considerar oficial o no pero no fue escrito por Steve Larsson porque Steve Larsson murió bastante poco después de terminar la trilogía. El libro fue escrito por David Lagerkrantz que es un escritor y periodista sueco que fue elegido por los herederos de la familia de Stig Larsson Estos herederos tuvieron una disputa con quien era la pareja de, de este escritor y bueno, la pareja aparentemente tiene un cuarto manuscrito escrito por Stig Larsson Esta película fue, digamos, un fracaso en taquilla eh, Fue dirigida por Fede Álvarez, eh, es un director uruguayo que hizo la remake de Evil Dead que me pareció que estaba muy bien y también tiene la película Dumb Bread. que la recuerdo haber visto recuerdo que me parecía que estaba medianamente bien y bueno esta película nuevamente tenemos a Lisbeth Salander en este caso investigando envuelta en una red bastante complicada con la NSA por un software este software permite controlar los sistemas de defensa online de distintos países entonces tiene un valor fundamental y, digamos, podría generar como una destrucción masiva. Una trama muy James Bondiana, si se me permite. Bueno, respecto a The Girl in the Spider's Web, tracé una especie de paralelismo. Que es bueno, en Millennium 2, Paolo Roberto se encuentra con Ronald Niederman y habla de su estilo boxístico como si hubiera aprendido a boxear sin escuchar al entrenador Bueno, yo creo que lo mismo pasa con The Girl in the Spider's Web con la película y con el libro porque bueno, la película parece ignorar completamente el estilo y espíritu de, de la trilogía sueca mientras que el libro es entre otras cosas responsable de inventar un nuevo familiar para Lisbeth y bueno, aquí está la cuestión de si se puede separar esta película o no de las películas anteriores como también si se puede separar el libro de los libros anteriores. Entonces, si une hace el esfuerzo de hacer esa separación, queda un buen thriller de acción, con bastantes similitudes a la saga de James Bond. Bueno, ¿por qué digo que se ignora el espíritu de la trilogía Sueca? Porque. Primero que nada se quiere convertir a Lisbeth en una especie de heroína de acción. Cuando en realidad no lo es, es una hacker. Y segundo, porque bueno. Esta película no tiene como un tema como las anteriores, entonces pierde profundidad el personaje y bueno, se pierde el sentido de, de estas películas, que bueno, en cierta medida, y de los libros, ¿no? Quiero hablar de, de la misoginia, desde un thriller político en algunos casos, un judón y etc. El estilo, bueno, se ignora porque polisuales nórdicos tienen otro ritmo, otra estética, y en este caso lo que tenemos es... Una película llena de acción, lo que obviamente la hace muy dinámica. Hay que decir que dura casi dos horas y se pasa muy rápidas. Y bueno, es una película que tiene bastante presupuesto y en vez está bien utilizado. Eh, me parece que es una película que a nivel fotografía se ve muy bien. Quizás un poco sobreestilizada del estilo estadounidense, pero está logrado después también me gustó bastante lo que es el vestuario de Camila así que es una película que se ve bien y que bueno se nota la calidad de la producción las actuaciones la verdad que no, no me gustaron no me cerraron para nada no, no para nada me parece que son mediocres no, no hace justicia a ninguna de las películas anteriores para dialogar un poco con la crítica es interesante ver cómo fue evaluada en Letterbox tuvo críticas bastante dilapidatorias principalmente porque la comparaban con David Fincher y bueno, decían como que intentaban la estética de Dave Fincher. Yo no creo eso. Eh, me da la impresión de que, bueno, Fede Álvarez tiene un estilo propio bastante particular. Que hace que le dé frescuras a determinadas cosas. Le dio cierta frescura a la saga de Evil Dead. Y le dio, este caso no diría frescura, pero le dio un enfoque diferente a la película. O sea, si no supiéramos de qué va, probablemente sería una película que nos guste bastante. Porque es una película que se ve bien, es una película dinámica, es una película moderna, por así decirlo. Bueno, para terminar, eh, voy a hacer algunas recomendaciones. Eh, de Daniel Albert Fritzson recomiendo eh, Kidnapping Mr. Heineken. A veces es un buen thriller. De Fede Álvarez eh, definitivamente recomiendo su remake Devil Dead, que me parece que es bastante buena. Y bueno, en este capítulo no hablamos de The Girl with the Drown Tattoo de David Fincher, porque sinceramente no estoy muy a favor de esta tipo de remakes me parece que los yankees la hacen simplemente porque no tienen ganas de leer subtítulos o no tienen ganas de leer subtítulos para la película sueca y por una cuestión financiera únicamente ¿no? entonces sí por eso me dediqué a analizar la película de Fede Álvarez que es como una cuarta parte si se quiere de la trilogía sueca aunque bueno Fincher quizás no sea muy necesario recomendar cosas de él mi película favorita es Zodiac Esto fue todo por hoy, si les gustó el video le pueden dar un like, también se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para saber cuando salen un nuevo video, si están viendo esto en YouTube. Después estoy en Facebook y Letterboxd como Plan9Podcast, en Twitter e Instagram como arroba plan 9 podcast Soy Nahuel y les deseo buenas noches y buena suerte.